0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。吴老师，其实提到了一个名词哈、啊嗯，叫感控。嗯，感控是如果全称应该是怎么说
1: ？它这个是原来最早的我们叫院内感染，就是医院内的。后面呢，就是发展了一个大的范围，就叫感染控制。呃，它现在因为还是一个翻译过来的嘛 ，infection control。重点呢，对于一个医院内来讲，那么就是我们怎么样？把这个医院里面的，首先在常规的啊，如果不说传染病，我们比如说一个病人到了手术室，我在做手术过程里面，我要保护患者不要受感染，所以这是常规的院感要管的事情。还有这个病人到医院里面去住院了以后，比如说一个病房里面 ，A 病人有这个病 ，B 病人没有，不要从 A 病人像耐药菌，我们要管理 A 病人身上携带的耐药菌不要传播到 B 病人身上去，这些是日常状态下的这个。管控的一个管理，在
0: 医院内的感染的防护、嗯
1: ，对，它还包括工作人员不要被感染、嗯，或者说工作人员如果，比如说我是一个无症状携带者，我带了某一种不,不一定是新冠啊，别的，我身上可能皮肤上有一些耐药菌啊、嗯，对我来说不是病，但我去给病人诊治的时候，会不会给病人感染呢？这些都是医院感染要管理的事情，这是常态，但是在传染病的时候呢，那这个范围就要大一些了。嗯对，我们就会涉及到现在大家看到进到医院都要量体温啊、嗯，都要消毒啊，戴口罩啊，那它也是属于在疫情防治时期的医院感染要管的事情。咱们以您在
0: 武汉方舱医院的工作为例哈、嗯，如果要做到感染防控，嗯、应该怎么做？因为方舱医院我们通过视频的画面看吧，嗯，是个相对开放的空间，是病床和病床之间可能、嗯。隔板都少，对吧？ Mm -hmm. 起码上面都是空的。是，那通过呼吸啊，通过接触啊，嗯、mm -hmm. ，尽管说大家都是确诊的阳性的患者，嗯、mm -hmm. ，那会不会有重症一点的、轻症一点的这种细微的差别？我身上病毒多一点、嗯、你身上病毒少一点儿，对我您是不是有这种情况
1: ？您这个问题很多人都提过，嗯、包括媒体有一些报道以后，国外也有人说、嗯、你们就是一个大的一个集中箱一样的把人装在里面。其实他是这样，我们其实刚开始去的时候也是，呃、还是做了一些策略。除了我们医务人员，也要感谢我们武汉的那些工人，都是连夜二十几小时不休息。我们跟他说你要隔，第二天早上来全部隔好了。哦非常辛苦。那么从感控这个角度，我们说怎么来管呢？其实对传染病，我们还是三个基本点，一个呢就是传染源，就是病人。怎么管病人？确实，我们当时心里也很忐忑。为什么呢？就是如果你在一个 ICU 的病房里面，这个病人是不会动的，他不会排毒。嗯、换句话来讲，那我们的方舱月院面都是活跃的病人。一个人只要他是活跃的，他就要吃饭，他要运动，他要呼吸。这个时候意味着什么？就像我们在讲话，有可能如果我是个感染者的话，我有可能有病毒会出来。当时非常担心这个事情啊，所以呢，我们说首先对病的管控方面呢，也是对他们做好宣教。早期也会有个别人有情绪，他总觉得我旁边人比我重，我是轻症的，他比我重，他传染我怎么办？那么对他们进行一个思想上的一个开导，因为首先进来的都是确诊病例啊，这、就是第一点，就是大家都是感染者。第二点呢，就是我们要求他们全部戴口罩。因为你是轻症嘛，就像我们现在大家已经习惯戴口罩，你就不会有问题啊、呃。如果对重症呢，因为戴了口罩可能会影响他的呼吸。对轻症的是完全可以戴口罩，所以我们的病人进到我们的这个方舱院呢，他除了吃饭的时候了，他都是戴上口罩的，这样呢减少他的一个呼吸的一个排放。那么还有一点呢，就大家非常关心的就是排泄物，就是我们说的粪便和尿液。所以，我们在这个方舱里面是没有的。我们是在它需要的时候，在出这个大病房呢、嗯、外面，我们有一排的这种集装箱式的这种，有点像上海世博会的时候的那种
0: 临时方便时哎，对。然后
1: 这种呢是及时就有消毒液，就是排放以后，我消毒液立刻就消毒掉。这样呢来减少一个是上呼吸道的，一个是下面这个排泄出来的这些带有病毒颗粒的这些物质，来实现这么一个首先对它的一个控制。所以，院内感染
0: 防护是不是需要？把所有的病人的行动线清晰的要画出来，然后他在不同的行动线的时候，可能会路过经过的人和事，我们要想办法怎么样的把这种传染源给他堵住。
1: 对，您说的非常对，因为我我这个过程里面呢，也是编了一本书，叫《方舱院感染控制手册》，是中英文对照版的。然后我们也在海外的那个皇家克林斯出版社授权他去免费的发行。确实就是这样，我们得细到什么程度？一个病人从哪个门进来，经过什么环节，到哪个病区，然后这个期间他可能会涉及几些动作。第一点，他的日常生活起居；第二，他可能要去做 CT， 因为我们这个病肯定要不断的去。拍 CT 片看他的一个胸部的影像学的发展，还有他可能要采咽拭子去做核酸，就是您说的他的每一个路径会涉及到什么位置，在这个位置过程里面，比如说如果你到定点医院去，我们还有转诊的过程，应该走哪条路上哪辆车谁接谁送，然后这个过程里面，我们前面讲的只是一个预防，还有如果它发生了。真的，这个可能出现的这个污染怎么办？怎么及时的消毒？定期的做这个我们规定了一个频次，用什么样的消毒液？怎么来对空气和对环境进行消毒？
0: 所以细细这些都是规定好的，特别的细心
1: ，对不能够漏掉每一个细节。<笑>我们叫地毯式的搜查，还有一个就保护易感人群，就是保护我们的医务人员，包括我们的警察、环卫工人。我们叫 PPE， 就个人防护装备、嗯。这个个人防护装备就大家看到的，就穿的那个像太空服一样的。对,对，什么时候你需要戴面屏和护目镜？什么时候你是要穿防护服？这些对不同的岗位。非常细，就是细到我们是轮班的嘛，同一个人，比如说我今天上的护士是巡岗的，就发发药啊什么的；，明天我的班是要采样的，那我今天和明天我的防护就是不一样的，所以要非常的细。这个过程里面确实就是院感的管理，就是管垃圾、管污物，同时呢也管清洁区的这些工作人员的一些交流
0: 。您说的这个院感拉回到现实生活当中来，嗯，就是。普通的这种门诊是不是也可能会是院内感染的一个重灾区？因为我去的时候，嗯、可能我是没事的、嗯、我怀疑我有问题，嗯、我去做个检查。本来我没问题，会、嗯、不会检查完了之后变成院内感染了
1: ？您这个问题是一个很现实的问题，嗯、它最集中的不在新冠，在以前，比如说儿科。因为小儿科，我们一般来讲，如果一个孩子在每一年秋冬季，你们看到你到儿科去都要排队五个小时到七个小时。这五个小时到七个小时，因为孩子他有一个很大的特点，他要哭，嗯、一哭一闹的时候，那么必然这些呼吸道的分泌物就出来了
0: 。而且手还会擦眼泪啊，<笑>是的擦鼻涕啊。但我们
1: 现在也是宣教，就是儿科都要求小朋友，嗯、包括在前两年甲流期间，我们也要求孩子到医院里面戴上口罩。为什么科普很重要？就是你医院它毕竟是一个后端。但我们科普是前移的，在学校里面，在幼儿园，或者你到医院来，戴好口罩，随时戴手消、嗯，然后不要到处去摸、嗯。这个既保护自己，也保护别人。嗯、其实医院里面确实，我们再回去看武汉早期的事件，我们为什么后面四万多医务人员都没有得新冠、嗯？早期武汉得新冠，那些这个医护人员很多都不是呼吸科大夫，他就是什么眼科
0: ，他们他们没
1: 有意识，他们看
0: 病的时候难道？不做防护吗？早
1: 期你不知道不会啊。我们的平常没有疫情的时候，我们去看口腔科、眼科这些其他科室，他是不戴口罩的。但这也对我们。哦、这么一说我
0: 想起来了，就是如果是平时到医院看，嗯、普通医
1: 生确实不太。对，这也是对我们未来的一个提醒。我们很多事情就是说，预防医学叫治未病，对病人对医生都是一样的、嗯。我们不能说来了疫情我才戴口罩。其实将来我们的一个行为习惯，你进医院，可能是
0: 高危的地方。对，咱就得把口罩戴起来
1: 。是的，是就是分层，我觉得防护是分层的、嗯。你真正的高危的可能还得加强一点、嗯。就不管国内还是国外，确实都是有利有弊的。嗯、我们一看大片里面，或者这到国外的去、嗯，你看那个食堂里面开会，那个外科大夫都是那个工作服穿着的。嗯、其实这个也是有风险的、嗯，因为你这个工作服，你看病人也是一个工作服
0: 。哦，我们的
1: 白大衣。然后你再去吃饭也是这件白大衣。嗯。我们现在在国内，包括我的博士在瑞金医院上学。嗯、我们在瑞金医院的时候就规定了，进食堂是不能穿白大衣的。嗯。这是很有道理的，因为你并不知道你接触的患者到底是什么样的疾病。你的工
0: 作服和你的生活服应该是要
1: 分,要分开。对。所以这也是我们在逐步的过程里面也在不断的评估你的风险环节在哪里，采取有效的这种控制的一个措施，而不是说很盲目的他们怎么做我们就怎么做。